0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève avec aujourd'hui une invitée. On reçoit Aurélia Nera, chef de projet chez EDF. Salut Aurélia. Bonjour. Euh, C'est une belle histoire parce que EDF m'a contacté en regardant la chaîne en disant « Nous aussi, on fait des trucs innovants, on fait des trucs pour nos clients, pour les startups, pour tout un tas d'écosystèmes et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. » Alors Aurélia, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que tu fais chez EDF
1: Alors je suis chef de projet EDF Connect Entreprises. C'est une plateforme numérique qui propose des services pour les entrepreneurs, des services plutôt innovants, qui sont là pour leur faire gagner du temps, afin aussi qu'ils se concentrent sur leur business.
0: Alors EDF, on a l'image d'un, d'un mammouth, en fait, d'une énorme boîte, difficile à faire bouger et avancer, etc., etc., et vous m'avez contacté en me disant euh, « Non, il, f- il se passe des choses, on fait des choses, tournez vers nos clients pour leur faciliter la vie, pour être un vrai partenaire pour les PME euh, », Qu'est-ce que vous faites à ce sujet
1: Le côté mammouth, on nous le dit souvent, à commencer par les start-up et les clients qu'on va voir. Ils sont très surpris par la démarche et en même temps, dès qu'on la leur explique, ils adhèrent complètement. Donc oui, aujourd'hui, au sein d'EDF, de il se passe plein de choses. Et avec ce projet-là, en fait, nous, on a décidé d'aller voir les clients et de leur demander directement « Vous avez besoin de services Dites-nous de quoi vous avez besoin ?» Et nous, on s'engage à faire tout notre possible pour les développer, qu'ils arrivent plus vite sur le marché, disponibles, et pourquoi pas aussi en ayant recours à à des start-upers pour aller plus vite et puis pour aussi trouver de nouvelles solutions.
0: Ça veut dire que vous avez crowdsourcé les idées chez les clients dans un premier temps Oui. Euh, et que de l'autre côté, vous travaillez aussi en partenariat avec certaines startups On se met
1: vraiment tous autour de la table. Il y a à la fois le côté co-innovation, mais aussi voilà, co-création des produits et services avec les startups. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Donc nous, on prétend pas, entre guillemets, bien connaître le monde des startups. Le projet, il est assez jeune, on a à peine un an. On découvre ce monde-là. Il faut qu'on, effectivement, qu'on s'harmonise en termes de, de rythme de travail. Le côté startup, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est super parce que ça nous challenge énormément, et on adore ça.
0: Et concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties de, de, de ça déjà
1: ah oui, aujourd'hui, on a déjà plusieurs services qui sont proposés sur la plateforme. On peut avoir par exemple un service type majordome qui permet bah, justement au client de se concentrer sur son business et, et, et c'est une, en fait un partenaire officiel qui met en relation finalement euh, l'entrepreneur avec des compétences près de chez lui pour euh, euh, voilà, euh, l'alléger sur certaines tâches administratives. Euh, on a aussi le, le cas intéressant là, de, de la start-up Bonne Visite. Donc en fait, il y, y a quasiment un an, on avait fait un atelier d'idéation avec des clients qui nous avaient dit voilà, nous, on aimerait bien être conseillers sur le choix de notre local, à la fois sur le sujet euh, voilà, du conseil fiscal, mais aussi sur euh, l'efficacité énergétique des locaux qu'on visite euh, avant de faire son choix. Et euh, quelques mois plus tard, on rencontrait la start-up bon de Visite et on, on a mis euh, effectivement euh, tous ensemble notre énergie autour de la table pour proposer un service là, qui sera lancé en 2017. Donc, bon de Visite était déjà sur du scoring de, de, euh, de locaux, mais plutôt côté particulier. Mmh. Et on leur a parlé de notre idée, ils étaient complètement OK pour du coup sur la partie B2B avec nous. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que grâce aux idées des clients, on leur a vraiment amené des sujets et des fonctionnalités nouvelles qu'ils vont développer sur le nouveau service.
0: Alors EDF, en quelques mots, quand on dit c'est un mammouth, c'est, c'est, c'est le cas. Il y a combien de personnes chez EDF en fait
1: EDF France, groupe, c'est plusieurs, plusieurs dizaines de milliers. Ça dépend quel périmètre on prend.
0: Ça fait Juste ça. Ouais. Ça fait beaucoup de monde. Mais... Et quand on essaye de transformer une boîte comme celle-là pour qu'elle se digitalise, qu'elle utilise les derniers instruments euh, à disposition pour inventer de nouvelles formes de relations clients, etc., Comment on
1: fait Nous en fait, on est positionné au niveau du marketing et en fait, on est parti de nos sujets business de tous les jours et on s'est dit qu'il fallait les travailler autrement. Donc euh, aller voir des clients, on le faisait déjà, lancer des études clients, faire des focus group, on faisait déjà ça. Maintenant, on a essayé de le faire de façon un peu différente au travers d'une plateforme numérique qui remplace pas d'ailleurs les ateliers physiques. Ça va vraiment ensemble, mais c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une visibilité dans un monde actuel qui est énormément digitalisé et qui nous permet en fait d'avoir une fenêtre et avec les clients et avec les startups. On a fait plusieurs virage, déjà, depuis un an, on en fera d'autres, mais voilà, on y va pas à pas, un petit peu façon start-up, entre guillemets, mais finalement, même dans un grand groupe comme EDF, on peut aussi fonctionner comme ça, sans forcément, voilà, annoncer de grands changements. Les deux coïncident finalement dans le groupe. Nous, on est vraiment opérationnel, donc on le fait en lien avec nos sujets business.
0: Est-ce que c'est une impulsion qui est venue de tout en haut Est-ce que... C'est, c'est venu d'où, en fait
1: C'est venu, en fait, des opérationnels, à mm-hmm. des opérationnels côté marketing, et, euh, et donc il n'y a pas que le marketing dans ce projet, puisque même en, je veux dire, en interne, on a vraiment une équipe projet, entre guillemets, protéiforme, multicompétences. Donc on a nos collègues de l'informatique qui sont avec nous, on a aussi des personnes de l'AR&D. Euh, on a énormément aussi les conseillers, on a les régions, euh, donc en, en région, on a les entités commerciales qui sont là. Et en fait, on, on fait vraiment les choses avec elles.
0: Le marketing, le métier, euh, les infrastructures technologiques, ouais. donc vous, vous arrivez à, à agréger tous ces gens-là. Exactement ce qui est souvent une des best practices que, dont je parle dans les programmes de transformation digitale, en disant, quand le marketing travaille tout seul de son côté, euh, ça fait des bonnes idées, mais l'entreprise a du mal à les exécuter. Et ici, vous, avez, vous êtes arrivé à faire un groupe homogène. En fait. Dans l'énergie, le monde n'est pas si rose, parce que le, facteur, le, le, le secteur s'est ouvert à la concurrence, en fait. Donc, il y a différents acteurs qui distribuent de, de, de l'énergie aujourd'hui. Est-ce que euh, les startups sont perçues comme des concurrents, comme des euh, partenaires, comment, comment vous regardez ça Parce qu'il y a aussi des startups qui essayent de surfer sur euh, l'expérience utilisateur n'est pas la meilleure chez les acteurs historiques, nous on va vous proposer une expérience utilisateur meilleure. On le voit beaucoup dans la banque notamment, on voit des acteurs euh, apporter des, des, des solutions nouvelles dans la banque. On a reçu ici le patron de Conto, qui est une nouvelle banque qui est en train de se lancer pour les PME. Euh, qui surfent sur le fait que les banques traitent assez mal le secteur des PME. Est-ce que comment vous regardez euh, toute cette ébullition et, et cette arrivée de nouveaux acteurs
1: alors je dirais qu'on la regarde positivement, c'est vrai qu'il peut y avoir, euh, entre guillemets, une perception peut-être agitateur, mmh. mais c'est aussi ce qui euh, nous dynamise et ce qui nous challenge nous-mêmes. Euh, donc euh, nous, on, on voit plutôt le côté positif du sujet, les startups, on les considère plutôt comme des partenaires, nous, on prend ça tout à fait euh, positivement et, et euh, on pense qu'il n'y a vraiment que des opportunités, entre guillemets, à saisir, et tant mieux si, euh, si ces startups viennent nous challenger.
0: Est-ce que tu dirais que la transformation digitale, c'est aussi révélateur d'un état d'esprit dans les grands groupes Est-ce que certains se crispent et d'autres s'ouvrent On voit différentes postures par rapport à la transformation digitale. Est-ce que ça révèle des choses de la culture de la maison. Comme
1: toute transformation, il y a des personnes qui mettront un peu plus de temps et d'autres qui tout de suite s'en saisissent et veulent aller de l'avant et, et veulent aller encore plus vite. Aujourd'hui, de toute façon, euh, tous les grands groupes sont impactés par ces transformations, enfin, la société est impactée par ces transformations. Notre entreprise comme la société est faite d'hommes et il faut laisser le temps à chacun euh, d'appréhender euh, ces, ces transformations. Les salariés ont envie d'aller de l'avant, ont envie d'être challengés, euh, voire même sont demandeurs parce que euh, Dans leur quotidien, ils utilisent les réseaux sociaux et et, et sont souvent les premiers, les conseillers sont les premiers souvent à dire Mais moi, voilà, sur le logiciel de relations clients, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas justement le compte LinkedIn ou Facebook ou Twitter du client qui apparaît C'est les premiers à émettre ces idées-là.
0: L'expérience client, c'est un sujet majeur. Arriver à satisfaire les clients, quel que soit le canal utilisé, etc. Et on sait qu'en relation client, c'est complexe. Euh, moi j'ai pour horreur des gens qui m'appellent au téléphone euh, et je préfère les emails ou qui m'envoient des DM sur Twitter, etc. etc. Je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est, qu'on s'est contacté la première fois. Est-ce que ça, c'est un sujet qui est particulièrement traité chez EDF Est-ce que vous modernisez la, la charnière de relations clients
1: Clairement, c'est un sujet pour EDF. Ne serait-ce qu'au niveau du projet EDF Connect Entreprises, on a des demandes clients qui nous arrivent sur des questions sur la facture. Bon, sait pas l'objet du projet, néanmoins, on dit pas aux clients, désolé, c'est pas la bonne adresse, revenez plus tard. Non, non, aujourd'hui, on les traite, un petit peu comme tous les grands groupes sur les comptes Twitter ou autres, souvent sollicité. On essaie justement de ne pas laisser le client dans une impasse.
0: Écoute Aurélia, merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Euh, C'était intéressant d'avoir l'avis d'un très grand groupe euh, qui fait face à sa propre transformation. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire euh, moi aussi je fais des choses, je suis une startup, je bosse dans un autre grand groupe ou autre. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter si vous souhaitez apporter un témoignage. La chaîne est aussi ouverte aux interviews que comme on l'a fait aujourd'hui, dès lors que vous avez des choses innovantes à partager avec notre communauté. Euh, quelle est la chose que tu n'as jamais dit sur Internet et que tu peux dire aux gens qui suivent Marche ou Crève
1: Écoutez, nous, on est très fiers à EDF, en tout cas, de tout ce qu'on a réussi à faire depuis un an sur EDF Connect Entreprise. Euh, Voilà, ben, Venez également sur Marche ou Crève, c'est très sympa.
0: <rire> Merci, à bientôt